0: Drei Cat-Ladies und ein Webinar, ein Webinar zum Thema scheue Katzen. Das ist heute mit zwei Gästen, nämlich Miriam von Katzenfieber und Jasmin, Frau Klicker-Löwe, in Episode 126 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams, unser Thema. Und ich starte mal gleich rein, warum wir über, überhaupt ein Webinar zum Thema scheue Katzen anbieten. Also zum einen, das liegt sehr auf der Hand. Wir haben euch als Community gefragt und das Thema scheue Katzen war durchaus oft gewünscht. Wer uns drei aber kennt, weiß, wir labern so ganz schrecklich ungerne über Dinge, bei denen wir uns nicht auskennen oder zu denen wir uns nicht, ich sag mal, berufen fühlen. Beim Thema scheue Katzen war es ein bisschen anders, denn da haben wir zum Teil persönliche Erfahrungen. Jasmin hat einen schier endlosen Erfahrungsschatz im Tierheim mit Tieren, scheuen Katzen, die sie begleitet hat. Und das ist ein Thema, das uns... Ähm, ja auch emotional immer, immer und immer wieder begleitet. Ähm, vordergründig natürlich, ähm, die Katzen sind, wenn sie scheu sind, oft nicht so gut handelbar, logisch. Aber es ist ja viel mehr. Ne? Es ist ja dieses, wir haben schon im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, wir drei, dieses, ähm, ja der Katze Zeit lassen, was dann auf einmal... Missverstanden wird und die Katze wird sich selbst überlassen in ihren Ängsten, in ihrem Scheu sein. Die, <lacht> Miriam sagte so ein bisschen lustig, naja, nach fünf Jahren sagt man dann, ich glaube, die ist grau oder ist das die Farbe der Wollmäuse von unterm Bett, wo sie wohnt? Ähm, klar, man kann so Witze machen, aber, naja, also so ganz weit weg von der Wahrheit ist es oft nicht bei diesen Katzen. Um, dann haben wir das Thema Handling, ne? wenn, ich, wenn ich eine Katze habe, die scheu ist, dann stelle ich am Ende des Tages vielleicht gar nicht so schnell fest, dass die Schmerzen hat, eine Verletzung, dass sich eine Erkrankung eingestellt hat, geschweige denn, dass ich die eingetütet beim Tierarzt vorstelle. Und zu guter Letzt, und da nehme ich dann gleich die äh, Jasmin mit rein, gar nicht so wenige dieser Sorten landen bei euch ne? im Tierschutz.
1: Ja, das ist leider so. Ganz, ganz viele der Katzen sind natürlich nicht händelbar, weil sie eben sehr, sehr scheu und sehr schüchtern sind, sich viel verstecken, sich also kaum zeigen und natürlich laut ehemaligen Hütern eben nicht schmusen kommen, sich nicht anfassen lassen, nicht mal auf den Schoß kommen, also überhaupt keinen Kontakt zu Menschen wollen. Und das ist für viele
0: Menschen eben ein Problem. Wenn du jetzt ähm, so ein bisschen... In deinem Erfahrungsschatz wühlst, ähm, ist die Herausforderung eher Adoptanten zu finden, also Interessenten zu finden überhaupt oder ist es tatsächlich eher die Schwierigkeit passende Interessenten zu finden? Puh, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich würde sagen, ein bisschen von beidem. Das Problem sind, glaube ich, wirklich diese Unsicherheiten der Menschen, dass viele vielleicht sagen, ja, ich würde mir eigentlich schon eine schüchterne Katze zutrauen, aber ich habe halt eben keine Ahnung, was ich mit der machen kann zu Hause. Also wie kann ich denn da das Vertrauen gewinnen oder wie kann ich sie denn eben dann auch unter der Couch hervorlocken oder unter dem Bett, sodass sie eben nicht monatelang unsichtbar ist. Und ich glaube, dass da große Unsicherheiten und Probleme liegen, dass die Leute einfach nirgendwo, ich sag mal, Aufklärung finden, weil das ist ja auch nichts, wo man sagen kann, oh, ich gebe es mal bei Google ein, wie kann ich jetzt mit einer scheuen Katze arbeiten, ne, dass dann jetzt tausend Tipps kommen und dann sagt man, ja, super, toll, da mache ich mal fünf Sachen und die Katze kommt dann eben auch, sondern da gibt es irgendwie kaum Literatur, da gibt es irgendwie auch kaum Anlaufstellen und ja, ich glaube, da fühlen sich viele Menschen einfach komplett überfordert, selbst wenn sie Interesse haben. Mhm.
0: Miriam, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, du gar nicht so wenige, ich sage mal in Anführungszeichen, anonyme Anfragen in deiner Karriere als Katzenfieber auch schon beantwortet
2: hast. Selbstverständlich. Und ich glaube, um, das, was Jasmin angesprochen hat, wenn man schon Katzen übernimmt, die scheu sind oder welche zu Hause haben, glaube ich, geht es auch zum großen Teil darum, nicht nur, wie händle ich das Tier, sondern wo ist die Grenze, was ich machen kann, dass es gut wirkt, in Anführungsstrichen, dass es positiv wirkt auf die Katze. Und wo ist die Grenze, wo ich sie quasi schon überfordere? Ich glaube, man muss da halt auch ein gewisses Bauchgefühl entwickeln und vor allen Dingen auch sehr viel auf die Katze achten. Und ich glaube, das trauen sich viele Menschen einfach nicht zu. Wir haben Angst, ungeheuer Angst, da was falsch zu machen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, es ist wirklich, es ist wirklich ein wahnsinnig schmaler Grat aus, ich packe die Katze zu sehr in Watte, wo, womit ich gar nicht, also es geht hier nicht um Konfrontationstherapie und es geht nicht darum, die Katze in eine Decke zu wickeln, weil dann merkt sie irgendwann, wie schön kuscheln ist. Das ganz sicher nicht. Aber ich sag mal, wir Wir müssen ja auch die Möglichkeit geben, was rauszukitzeln. Ne? Also wir müssen ja immer wieder Angebote unterbreiten können. Auf der anderen Seite dürfen die Angebote aber nicht eine Überforderung werden. Und ne, dieser schmale Grad, ähm, bis wohin ist es zu wenig, und ab wo ist es zu viel? Ab wo bin ich zu pushy? Und die Katze zieht sich vielleicht schon wieder zurück, weil es zu viel wird, weil es sie überfordert. Ähm, ja, glaube ich, tatsächlich ist äh, ist ein Riesen, ja, auch eine Riesenaufgabe für die Hüter solcher Katzen. Und es ist ja auch eine Aufgabe, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie abgeschlossen ist. Denn ich habe immer so... Das Gefühl bei unseren Katzen, wenn der Knoten einmal aufgegangen ist, dann ist das so eine stetig, stetige Weiterentwicklung. Dann, dann ist so, ähm, du, du bist nie am Status Quo und kannst sagen, ja, die Katze ist halt so. Dann kommt die morgen ums Eck und hat schon wieder was ganz Neues ausprobiert oder vor was ganz Neuem angst hat sich selber mit irgendwas konfrontiert und hat sich dann gedacht, ne, gehe ich doch wieder unter das Bett. Das war mir jetzt ein bisschen unheimlich. Ne? Ähm, von daher, klar, Riesenaufgabe. Ähm, ich selber habe ja tatsächlich äh, so ein scheues Kätzchen adoptiert und ähm, musste da im ersten Moment echt schlucken, äh, als wir die Anfrage gestellt haben für Muffin und die Dame im Tierheim ziemlich rude reagiert hat. ne und so. Also nur, dass sie es wissen, eine Kuschelkatze wird das nicht. Und ähm, wir standen da wie begossene Pudel und alles an dieser Dame sagte, ich will den nicht rausgeben. Heute, mit ganz viel Erfahrung und ganz viel Austausch, weiß ich natürlich, da spricht... Vorerfahrung und daraus resultierend Angst aus den Mitarbeitern, denn die die haben das schon 10, 20, 100, 150 Mal erlebt, dass jemand freudestrahlend die Katze adoptiert und eine Woche später zurückbringt. Denn ähm, die war gar nicht dankbar und eine Kuschelkatze dann bei uns zu Hause, sondern die blieb scheu, zumindest erstmal. Verrückte Sache, aber die hat sich erst mal entschieden, so zu bleiben, ähm, für uns war das tatsächlich damals erstmal gar nicht so einfach auszuhalten. Aber ich glaube, ähm, und da habt ihr beide, Jasmin und Miriam, einfach noch viel mehr wirklich ähm, quasi, quasi Basiserfahrung im Tierheim selber. Ich glaube, das ist einfach wirklich ganz viel nicht nur Erfahrung, sondern Enttäuschung, die immer und immer wieder erlebt wurde die da aus den Mitarbeitern spricht, ne? also so dieses, dass die Hoffnung enttäuscht wird, dass die Seifenblase platzt und die Katze doch wieder zurückkommt. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist so das tägliche Brot im Tierheim. Ne?
1: Leider ist das so und Je größer die Hoffnung dann irgendwann wieder da ist, desto mehr wird sie auch enttäuscht, weil man weiß schon eigentlich so bestimmte Sätze wie, die bringe ich nie wieder zurück und ich kann das, ich habe schon 30 Jahre Erfahrung. Das sind so Sachen, wo man weiß, puh, ich glaube, das wird den Probevertrag tatsächlich nicht überleben. Also das Tier kommt definitiv zurück. Die Box brauchen wir eigentlich nur einmal sauber machen, aber nicht ausräumen, weil das einfach die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die auch keine Tipps annehmen und die schon sagen, ach, das brauchen Sie mir jetzt gar nicht erzählen, das weiß ich schon, das hatte ich schon 15 Mal, das, das wird nichts. Und das ist einfach so super schade, weil manchmal passt es ja auch eigentlich. Und man denkt, ach, na ja, das fühlt sich eigentlich ganz gut an und dann und dann ist die Katze eine Woche später wieder zurück. Man hat da echt Monate mit gearbeitet, es haben sich schon Fortschritte eingestellt und dann muss man wieder von, komplett von vorne anfangen, weil die Katze natürlich logischerweise zweimal der Umzug, ich sage mal in der Woche, total viel Stress hatte und solche Rückschritte macht. Und das, ja, das tut einem in der Seele weh, weil das arme Tier kann da überhaupt nichts für. Das hat jetzt wirklich so gedacht, ey, super Chance, ne? ist natürlich alles Unsicher, es ist alles neu, aber vielleicht eine neue Chance. Ja, und dann war nach einer Woche die Chance auch schon vorbei, weil der Mensch mal wieder bewiesen hat, dass äh, Geduld irgendwie auch Zauberei ist und leider auch nicht jedem mitgegeben wurde. Ja, und dann ist das Tier leider wieder bei uns. Und dann darf ich wieder wirklich komplett von vorne anfangen. Und das tut mir einfach immer so wahnsinnig leid, weil ja, weil dieses... Die Tiere müssen Dankbarkeit zeigen, weil sie sind ja nun mal jetzt aus dem Tierheim gerettet worden. Das ist auch sowas, was mich total triggert. Und das ist das ist echt schade, ja.
0: Wenn wenn wir jetzt ähm, eben an den 31. März und unser Webinar denken, ähm, ihr, ihr müsst übrigens, also ihr könnt es natürlich nicht sehen, weil ihr kriegt am ähm, jetzt nur die Tonspur auf die Ohren, aber äh, Jasmin und ich versuchen gerade ernst zu bleiben, weil Miriam mit Janice struggelt irgendwie äh, ist Janice der Meinung, sie möchte unbedingt den Zoom-Call machen und Miriam ist der Meinung, sie möchte das nicht. Es ist großartig, also falls wir zusammenhanglos lachen, könnte es an Katzenfieber und den dazugehörenden Katzen liegen. Ähm, aber jetzt versuchen wir nochmal total ernsthaft an den 31. März zu denken. Für wen machen wir eigentlich dieses Webinar? Ähm, auch da haben wir uns ja wirklich so Gedanken drüber gemacht. Was sind eigentlich die Leute, die davon profitieren? Und wir haben dann festgestellt, klar, also auf jeden Fall, wenn ihr schon eine scheue, zurückhaltende Katze zu Hause habt und sagt, ähm, dieses nur... Zeit lassen bringt uns aber keinen Schritt weiter, ich möchte jetzt Impulse haben. Ähm, wir haben aber auch festgestellt, das Webinar ist durchaus auch dann richtig, wenn du sagst, naja, also ganz grundsätzlich hätte ich durchaus Lust und auch die Möglichkeit, genau so einer Katze in zu Hause zu geben, aber... Ich, ich bräuchte so konkrete Tipps und, und so konkrete Ideen, wie das Leben mit, mit einer scheuen Katze ähm, sein kann und welche Schritte ich gehen kann, um der Katze zu helfen. Ähm, von daher, glaube ich, decken wir auch echt ein, ein recht großes Spektrum ab ähm, an, an Hütern, für die das äh, Webinar geeignet ist. Ich lache mich innerlich tot, weil Janis gerade beweist, dass sie das Gegenteil einer scheuen Katze ist. Äh, die tipselt hier ständig auf Miriams Arm rum und versteht überhaupt nicht, warum die Mami jetzt äh, in die blöde Kamera guckt, anstatt die Katze zu versorgen. Es ist, es ist einfach großartig. Äh, aber genau deshalb liebe ich auch uns drei. Äh, weil irgendwie eine Katze ist immer mindestens im Call mit dabei und äh, ist auch immer dann der Meinung, dass sie eigentlich der Star ist. Jetzt versuche ich dann aber tatsächlich den Bogen wiederzufinden. Ähm, aber vielleicht äh, hat auch Jasmin oder Miriam äh, direkt was, was er aufgreifen möchte. Nein, ich sehe schon begeisterte Gesichter. Ähm
2: <lacht> Ach doch. Die, die Miriam. Ja, mit einem, einem etwas beschwerten Arm möchte ich doch gerne was sagen. Ähm, es gibt ja durchaus auch die Entwicklungen, dass die Katze irgendwann mal nicht ganz so scheu war, aber auch nicht so der größte Fan von Menschen. Aber durch irgendwelche äußerlichen Umstände kann sich das Tier dennoch, ich sag mal, in ein kleines Schisserchen entwickeln. Und ähm, ich denke, auch da macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich der Katze dazu helfen, dabei helfen? Wie kann ich ihr helfen, das zu überwinden? Wie kann ja. ich sie da unterstützen? Denn es ist ja auch sehr wichtig, dass... Ähm... Ja, Janice, ich liebe dich. Geh bitte beiseite. Ähm... <lacht> es ist ja auch sehr wichtig, sie dabei zu unterstützen und sie eben nicht sich selber zu über ja. überlassen. Ne, du kommst unter Umständen, kommst du aus diesem, aus diesem Status nicht mehr raus, aber du kannst ihn enorm verbessern. Und das ist nicht nur wichtig für dich, sondern auch ganz, ganz wichtig für die Katze.
0: Ja, ich glaube auch, was, was ganz oft so ein bisschen, was ganz oft komplett ausgeblendet wird, äh, es geht ja nicht nur um Scheu sein. Ne? Also Scheu sein ist ja ähm, eine Seite oder ein Das ist so das, was man deutlich sieht, aber was dahinter liegt, ist ja oft Stress, Angst, ja, ganz viele negative Gefühle. Und ähm, genau darum geht es ja, wenn wir eben nicht dieses, ach, die soll kuschelig werden, aus der scheuen Katze soll eine kuschelige Katze werden. Wenn wir da mal einfach komplett weggehen und einfach sagen, die darf bleiben oder die die darf sich irgendwann entwickeln und zeigen, wie ihr eigentlicher Charakter ist. Was mir aber wichtig ist, dass sie Ängste abbauen kann, dass sie Selbstvertrauen tanken kann, dass sie durch gezieltes Training auch in eine Selbstwirksamkeit kommt, dass er, sie dass er erlebt, dass sie ähm, mit uns zielgerichtet kommunizieren kann, dass sie über Klickertraining erlebt, dass sie aufgrund von Handlungen, Leckerchen und Lob erhält. ja. Es sind ja alles Dinge, die genau diesen Katzen auch helfen. Am Ende sind es vielleicht keine Kuscheltiger, aber am Ende sind es vielleicht zumindest Katzen, die einen Großteil ihrer Angst ablegen können. Und ich glaube, das ist der weitaus größere Impact aufs Katzenleben als der Impact auf unser Leben, wenn die Katze schnurrend auf uns liegt. Jasmin das ist ganz unruhig. Ich glaube, die will was sagen.
1: <lacht> ja, das ist total wichtig und auch richtig, was du gesagt hast. Ich sehe das ja wirklich täglich, wenn ich mit den Katzen arbeite. Es ist nun mal so, wir müssen da unterscheiden. Es gibt einfach Katzen, genau wie bei Menschen auch. Es gibt introvertierte Menschen und Tiere und es gibt extrovertierte Menschen und Tiere und es gibt auch eine Mischung. Es gibt zum Beispiel auch Tiere, die mögen die Nähe eines Menschen und die finden das ganz toll, immer mittendrin zu sein und auch vielleicht mit den anderen Katzen. Die wollen aber einfach nicht diesen engen Kuschelkontakt. Und das gibt einfach Katzen, so <lacht> wie bei Miriam gerade auf dem Arm oder auch meine beiden zu Hause, die liegen eigentlich immer gerne auf dem Arm, auf dem Schoß, sie möchten gerne rumgetragen werden, das ist dieses andere Extrem, aber es sind nicht alle so und sie sind dann auch nicht verkehrt oder kaputt oder einfach komisch, sondern das ist einfach der unterschiedliche Charakter, wie bei uns eben auch. Wir sind eben unterschiedlich in unseren Charakteren und das ist gut so. Nur wichtig ist für mich immer, dass ich sehen kann, in welche Richtung will sich diese Katze entwickeln? Ist denn da was hinter? Möchte sie denn Kontakt? Und dann möchte ich eben den Weg auch ebnen, dass ich ihr zeigen kann, hey, du kannst dich entwickeln, du hast Zeit und du hast die Möglichkeit, aber ich gebe dir eine Hilfestellung. Aber auch bei den anderen Katzen, die eben keine Kuschelkatzen werden wollen, wie du schon gesagt hast, damit sie merken, sie haben eine Selbstwirksamkeit, sie haben Kontrolle über ihr Leben, sie können selber entscheiden, dass sie einfach am Leben teilhaben wollen, mit dem Menschen und auch vielleicht Klickertraining machen können, dafür muss man nicht kuscheln oder auch spielen, dafür muss man auch keine Berührung haben, sondern dass sie sich einfach selbst erleben und merken, wir werden so akzeptiert, wie wir sind. Vielleicht entwickeln die sich zu Kuschelkatzen, vielleicht aber auch nicht, aber das sollte eben auch nicht die Prämisse sein, weil nicht alle Katzen sind nur dann glücklich, wenn sie eben ständig den ganzen Tag gepuschelt werden, sondern einige möchten echt vielleicht auch auf der Couch neben jemandem lieben und sagen: Hey, das ist echt cool hier, die Bude ist cool, ich habe hier coole Mitbewohner, ich kriege Essen, ich kriege Kekse, Mensch, mein Leben ist geil und es reicht. Es reicht einfach. Und ich weiß, dass für viele Menschen, und ich war früher auch so, dass ich immer gedacht habe, na ja, aber die Katzen wollen ja Kontakt. Ja, wollen sie auch. Aber eben jeder auf seine Weise. Die müssen nicht alle immer gepuschelt werden. Und die wollen auch nicht alle gepuschelt werden. Sondern einige mögen es wirklich einfach, nur die Nähe zu genießen. Und wir Menschen sind doch manchmal auch so. Wir wollen ja auch nicht ständig gepuschelt werden. Manchmal möchte man einfach auch nur auf der Couch sitzen, Popcorn essen und einen Film gucken. Da möchte man nicht irgendwie an äh, der Haare rumgefummelt bekommen oder sonstige Sachen machen. Manchmal möchte man einfach nur irgendwie die Zeit miteinander genießen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was man den Menschen auch mitgeben darf. Die müssen nicht immer grundsätzlich irgendwie was machen. Die sind einfach auch manchmal froh über die gemeinsame Qualitätszeit, wo man nichts machen muss, wo man einfach nur gemeinsam beisammen ist und atmen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, wo auch Unsicherheiten herrschen, ne? wo man Aufklärung betreiben muss und auch darf, dass alle Menschen irgendwie auch mal durchatmen können, weil sie sagen, hey, meine Katze es scheint doch eigentlich ganz glücklich zu sein. Ich muss da gar nicht noch mehr machen.
0: Ja, wenn die scheue Katze auf einmal total relaxed mitten im Wohnzimmer auf dem Boden auf der Seite liegt und einfach nur da liegt, sich freut, dass der Mensch in zwei Meter Entfernung auf dem Sofa sitzt und die Katze weiß genau, mir passiert hier nichts. Das ist mein Zuhause, das sind meine Hüter. Ähm, und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube, das ist so das, was wir erreichen wollen, dass ihr alle, wenn ihr mit uns in dieses Webinar geht, dass ihr hinterher auch besser versteht, wann eure Katze euch mitteilt. Ich bin zwar vielleicht schüchtern und wenn es klingelt, gehe ich immer noch in meinen sicheren Haft. Ne? Das ist so mein Ding. Aber guck mal, wenn wir alleine sind, dann liege ich halt, okay, ich liege nicht auf deinem Bauch, das packe ich nicht. Aber guck mal, ich liege hier auf dem Boden, auf der Seite, die Augen halb zu, atme total entspannt, weil es mir gut geht mit dir. Weil du bist mein Mensch und ich habe so viel gelernt und ich habe so viel Vertrauen in dich mir geht es hier gut mit dir. Und ich glaube, wenn, wenn jeder von uns einfach besser verstehen lernt, wann es der Katze gut geht und wann meine Katze mir sagt, hey, mir geht's gut, dann sind wir auch an dem Punkt, an dem wir den Druck rausnehmen können und an dem wir nicht mehr diese ich sag mal 0815 schablonierte Schoß zusammengerollt, schnurrend schlafende Katze wollen, sondern einfach sagen können, hey, ich, ich verstehe doch die Sprache meiner Katze. Ich kann ganz überzeugt sagen, ja, guck, meiner Katze geht's gut, meine Katze ist entspannt und glücklich. Und ich brauche da nicht von außen dieses Bild der Kuschelkatze. Ich brauche nicht von außen aufoktroyiert, eine Zeichnung, eine Fotografie, wie auch immer, ähm, um eine Richtschnur zu haben. Sondern ich habe mein Herz und ich habe mein Bauchgefühl und ich habe mich mit meiner Katze so gut verständigt. Ich bin ein Team geworden, ein unschlagbares Mensch-Katze-Team. Ähm, und ich ich glaube, das ist eben auch so dieses... Äh, was uns in diesem webinar so wichtig ist das war das war wegkommen von dieser schablone von dieser kuschelkatze das war ne scheu zurückhaltend okay aber <lacht> entschuldigt aber es ist es ist göttlich miriam anzuschauen weil die wirklich es ist so das Gegenteil von einer scheuen oder zurückhaltenden Katze. Janis versucht gerade in Miriam reinzukriechen und äh, ist da so völlig... Äh,
2: ich weiß gar nicht, von was die hier alle
0: reden. Das ist doch einfach total cool, auf meinem Menschen rumzuhängen. Und natürlich ist das schön und natürlich geht mir da auch total das Herz auf, ähm, aber tatsächlich, mir geht doch mindestens genauso, wenn ich sogar noch ein Stückchen mehr das Herz auf, wenn ich ähm, Fotos aus der Community kriege mit vielleicht ehemals sehr ängstlichen Katzen und auf einmal tollen, die im Wohnzimmer rum, äh, weil sie hinter einer Wäscheklammer herjagen und gar nicht ängstlich sind, sondern mitten im Wohnzimmer, mitten, mitten im Geschehen spielen können. Und der Hüter, der schickt mir ein Foto und schreibt, boah, guck mal, wie geil, der kann mitten im Wohnzimmer spielen. Und ich denke mir so, yes, du brauchst keine Schablone. Du bist mit deiner Katze so eng, dass du ihre Sprache interpretieren kannst und genau weißt, wann es ihr gut geht. Genau. Ähm, ja, also wir haben ja schon gesagt, für alle, die sagen, ich würde eigentlich gerne, ich brauche aber mehr Infos. Für alle, die den Schritt schon gegangen sind und sagen, ich möchte gern zielgerichtet, ähm, ich, ich möchte ihr alle Zeit der Welt geben, aber ich möchte nicht ähm, ja, so untätig sein. Das Zeit geben, ja, aber Zeit geben mit System. Ähm, und für alle... Die sagen, ach, da gab es irgendwie einen Knackpunkt, da ist irgendwas passiert und seitdem ist die Katze äh, scheu und wir möchten gern da auch nochmal gucken, dass wir das verbessern. Ähm, für euch alle ist das Webinar richtig und ähm, weil es ja natürlich wieder ein Cat Ladies Webinar ist, ist es auch diesmal so. Äh, ihr kennt es jetzt ja schon das ist zur Genüge. 75 Prozent des äh, reinen Verkaufserlöses, also nicht Gewinn, sondern wirklich reiner Umsatz, 75 Prozent davon gehen wieder als Sachspenden ähm, nach Gelsenkirchen ins Tierheim. Wir werden ähm, wieder, wie wir das immer machen, total transparent ähm, euch aufzeigen, das und das kam rein. Dann werden wir euch eine Aufstellung machen, das und das haben wir davon gekauft und äh, dann wird Miriam ach Quatsch <lacht> Jasmin wird die glückliche sein, die die dann äh, am Ende Fotos und Videos äh, davon macht, wie die Geschenke überreicht werden und gerade <lacht> die Miriam mir eine ganz wichtige Info, die hätte ich jetzt tatsächlich unterschlagen, äh, aber die, die Frage kommt <lacht> erfahrungsgemäß immer bei Webinaren Kursen wie auch immer ja es wird eine Aufzeichnung geben. Ähm, die Aufzeichnung gibt es aber tatsächlich exklusiv nur für alle, die das Webinar buchen. Ihr müsst nicht an dem Tag live dabei sein. Also wenn ihr sagt, Thema interessiert mich wahnsinnig, aber ich weiß jetzt schon Dritter, ich bin im Osterurlaub, ich bin auf den Bahamas. Kein Thema. Du kriegst deine ähm, Aufzeichnung es wird aber nicht so sein, dass wir im, im Nachgang in einem halben oder dreiviertel Jahr zu einem vergünstigten Preis nur die Aufzeichnung verkaufen. Also die Aufzeichnung ist quasi im Webinarticket automatisch enthalten. Genau, ähm, noch ganz kurz vielleicht zu, zum, zum zeitlichen Ablauf. Ähm, wir haben uns so vorgenommen, eine Stunde Input zu geben. Vielleicht werden es 62 Minuten. Also eine Stunde Input. Und wir haben uns vorgenommen, euch hinterher nochmal eine Stunde, vielleicht werden es auch 61 Minuten, die Möglichkeit für eine Fragerunde. Neudeutsch heißt das ja immer Q&A zu geben. Was uns wichtig ist, weil wir es eben so ein bisschen zeitlich auch strafft wollen, dass die QA sich wirklich auf das Thema des Webinars, also scheue Katzen, bezieht. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Miriam, mach doch einfach dein Mikrofon auf und erzähl's den Leuten, statt
2: mir einen Zettel zu schreiben. Das kann ich selbstverständlich auch tun. Ähm, ja, ich glaube, wir sollten auch etwas vom Preis ansprechen. Dieses zwei mhm. Stunden Gesamtpaket inklusive Aufzeichnung mit uns dreien zusammen mit euren Fragen, mit Diskussionen im Anschluss, und natürlich auch mit uns, die auf eure Fragen auch im Nachhinein noch eingehen, haben wir uns einen Preis von 39 Euro überlegt. Und wie Katrin schon angesprochen hat, geht das Ganze natürlich auch immer fein, fein, wie wir es mit dem Cat-Lady-Projekt machen, an die Katzen in Gelsenkirchenmaterialien, damit die kleinen Fellärschchen auch wieder ordentlich Kratzpappen, Kratztonnen und lecker Spielzeug bekommen. Genau.
0: Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich ähm, alles, falls wir jetzt wirklich noch irgendwas vergessen haben, beziehungsweise du jetzt da draußen sagst, wie die Episode ist vorbei, aber das und das wurde noch nicht beantwortet. Überhaupt kein Problem. Schick einem von uns dreien einfach eine private Nachricht. Ähm, dann beantworten wir auch die Frage noch. Ansonsten findest du in der heutigen Episode in den Shownotes, sofern dein Anbieter dir die zur Verfügung stellt, den äh, Link, um das Webinar zu buchen. Ähm, wenn dein Podcast-Anbieter keine Shownotes zur Verfügung stellt, es ist nicht bei allen gegeben, dann bitte Augen offen halten, was unsere Social Media Präsenzen und unsere Newsletter angeht. Ähm, ich verspreche hier und heute jetzt hoch und heilig, wir werden euch die nächsten 14 Tage einfach mit dem Link zu bomben. Also ihr werdet, ihr werdet nicht drumrum kommen, diesen Link ähm, auf unseren Profilen oder wie gesagt hier in den Show Notes zu finden und, ähm, wir freuen uns über jeden, der am Webinar teilnimmt. Genau. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst